0: 常春藤之路亲子大讲堂，第三十七期，费城难忘的一周。亲爱的听众朋友们，欢迎您收听第三十七期的节目内容，我是莉迪亚。本期节目内容来自于《我送女儿进常春藤》一书中未被出版的部分。故事说的是，在女儿大学一年级的时候，我飞去美国探望她。我们在纽约待过了一周之后呢，坐上长途大巴返回费城。从坐上这趟长途大巴开始，我的心就有点放不下，一直担心是否会中途出现安全问题。事实证明我是有点多虑了。究、就、其、是、原因，是因为在网上看到有负面的评价，说这个巴士公司的服务不太好。我开始时后悔买了这个票，但是买了票也不能退，所以就只好硬着头皮上了车。对于美国的治安状况，我是早有耳闻，也许是电视看多了，我总是对此抱着宁可错杀三千，不愿犯一个错误的心态，把自己的警戒状态提高到牙齿。上车前一看，这个大巴也真是有点又破又旧的，心就凉了半截，剩下那半截还得提防着安全隐患。车上连我和女儿在内，不超过十个旅客，座位是大大的有。我和女儿还是坐在一起，这样我觉得放心。开车的是个中年黑人司机，和蔼的微笑。巴士离开了纽约，上了高速公路，平稳的向前行。我留意着车窗外的风景，没有奢华的高楼大厦。也没有在国内常见的面子工程，一派过日子的景象，透着经济，甚至有点省吃俭用的感觉。女儿在我身旁，听着音乐，闭着眼睛，似乎是半梦半醒之间。我此时的感觉，才是才是真的半梦半醒。许多人出国或者移民是为了孩子。为了孩子有一个好的环境，这只是我移居到新西兰一个很小部分的原因。大部分原因是我对学了六年的英语文化那种强烈的好奇心和求知欲。记得刚上大学时，上课的第一堂课上。全部英语的授课让我可怜的英语知识捉襟见肘。第一堂课下来，就只听懂了 “stand up” 和 “sit down, please”。当时很想转专业，班上一大半的学生都有这个想法。结果系里的老师竭尽全力劝我们留下来，然后安慰我们不要急，一定能学会的。转专业不成就只有踏踏实实的学了。我每天都把自己沉浸在英语的氛围里，背单词、听录音、大声念，念累了就抄书，然后就是考试。第一学期期中考试下来，成绩在班上排中间，继续努力。结果有一天，我突然发现自己的英语好像一下子流利起来了。原来前面的努力，到最后终于实现了质的突破。把英语作为自己的思维语言，我的大脑已经开始习惯了这一点。结果在第一学期期末考试的时候，一跃而成全班总成绩最好，超过了有些成绩很好的大城市人。这以后，自己应该说是喜欢上了这门语言。有意思的是，不管我如何喜欢英语，我就是对英语的诗词和文学不感兴趣。原因。是我是个中国古典诗词的发烧友，有了先入为主的概念，再学别的就下意识的总是与中国的古典文学比较，而这个学习体会在后来理解女儿的学习中，让我受益不少。不管如何，当年的意气风发，随着时间的流逝也变少了，而剩下来的就都是发自内心的呼唤。和大多数母亲一样，我也有自己的补偿心理。可能很多母亲都觉得自己年轻时学得不够努力吧，所以现在要求孩子努力。而我是读书时读得不错，但认为快乐很少，所以我的补偿心理都用在让孩子快乐上了。尤其当家里就只有妈妈和孩子的时候，如果孩子心情不好，妈妈的心情也不会好，反之亦然。但妈妈毕竟是成年人，可以自我调节，而孩子就不同了。孩子的理智要在很晚的时候才出现，可以说，与父母在一起的日子里，孩子都是处于情感支配中，而非是理智支配中。这也说明了亲子关系一定大于亲子教育。如果有好的亲子关系，孩子在情感上、心态上会比较顺畅，就算是学习成绩不好，最多也就是个不太喜欢学习，或者不太会考试，但是比较会做人、比较会做事的孩子，这样的孩子也会热爱生活。我曾经说过这样一句话：快乐的人好像只有快乐，痛苦的人却有各种各样的痛苦。我希望女儿是个快乐的人，因为学习并不难，不仅不难，而且还很有趣。但是快乐却不容易获得。小的时候吃饺子是我难得的快乐。我不是在学莫言，但我也有和他一样的爱好，因为吃饺子总是在一家人心情比较好的时候，在年节庆祝的时候，在一些比较重要的场合，所以包饺子。煮饺子，吃饺子对我来说，从头到尾都是一种享受。知道我的人多少都知道，我一般都是对付着吃就行了。心目中最理想的生活，就是生活在一个有食堂的大学校园里，饿了去打饭，不好吃还可以埋怨别人做的不好，自己就不用做了。但是我包饺子的手艺，却得到了朋友们的一致认可。我发现，我只要一想到饺子，心里就有一种快乐的情感，然后脑子里就好像有一个细小的声音一直在提醒我：包饺子，包啊，包吧，好吃，真好吃，很开心的，很快乐的。原来我并不是在吃饺子，而是在通过吃饺子去享受饺子给我带来的那种快乐的感受。饺子只是一个信使。传递的信息是快乐，而那种快乐的感受是自己小的时候一次次吃饺子时不断强化出来的感受，在经过自己大脑的反复回想，进一步加深的。自己大脑喜欢回想的原因，是因为这是一种快乐的记忆，所以看起来大脑比较喜欢记住，比较喜欢回忆快乐的记忆。这是我一个重要的领悟。我希望女儿碰到的每件事，对她来说，都能像饺子留给我的印象，是快乐的，任何时候都愿意回味的，任何时候想起来都是温暖的，都能激起心底共鸣的一件事。当然，每件事的要求实在是太高了，但这个要求是在思想和态度上，并不是要占用多少资源。人力或者物力，或者是需要大刀阔斧的干一场。亲子关系的美妙之处，在于自己可以成为一个独立的小王国，不管外面是风萧萧还是雨瑟瑟，把家门一关，一家人就是在自己的世界里。我和女儿显然很享受我们俩的世界，在我们母女俩的世界里，没有压力，彼此都不会给对方压力，也没有猜忌，彼此绝对信任，说了一定做，也没有权力之争。妈妈没有用所谓家长的权利，也没有彼此的人身攻击。当然，说攻击好像严重了，我是指有些家长总是告诉孩子：“做好了。”把衣服穿好，笑一下，或者说，你看你说话的样子扭扭捏捏的，就不能大方点要不然就是当着他人的面说，我家小孩就是胆子小，上不了台面的。我把这些都视为对孩子的人身攻击，其结果是很多孩子都被挑毛病、挑毛了，受惊了，最后就真的变成家长说的扭扭捏捏、上不了台面了。然后家长也就心也就心想事成了，嘴上说的这样，结果也是这样。虽然这并不是家长想要的结果，但至少证明家长的遇见还是对的。亲爱的听众朋友们，本期节目暂时就到这里，我们下期节目将继续这个故事。感谢大家的收听。如果大家想订阅我们的电台节目，请您在手机或者是 iPad 上面下载荔枝电台的这个 App， 然后搜索“亲子大讲堂”，然后按订阅就可以了。这样您可以随时接收到我们的新节目。再次感谢大家的收听，祝大家心情愉快。Till next time。